0: Bonjour, chers auditeurs, chères auditrices, très heureux de vous retrouver encore aujourd'hui pour un sujet passionnant euh, qui, je crois, est sur beaucoup de lèvres dans les organisations, mais qui est, je pense, franchement très peu couvert. Comment mettre en place un programme d'ambassadeurs employés Pourquoi le faire? Comment ne pas se tromper aussi dans le choix de nos personnes ou s'assurer que ce n'est pas une initiative finalement qui meurt de sa belle mort? Alors, je me suis entretenu avec Alexandre Bouchard qui est un des cofondateurs de V3Stand qui est l'entrepreneur en fait derrière cette technologie qui permet d'utiliser LinkedIn, le social selling toute son expérience en B2B c'est neuf ans à avoir approfondi à comprendre la plateforme de LinkedIn pour enfin utiliser toutes ces informations-là toutes ces connaissances-là, toutes ces compétences-là dans le but d'aider les entreprises d'ici et d'ailleurs dans la réalisation de leur potentiel avec les différentes stratégies de social selling, de recrutement donc bref de voir comment on est capable d'intégrer des stratégies beaucoup plus moderne en utilisant l'intelligence artificielle et la marque employeur à partir donc de cette fameuse plateforme qui est LinkedIn. » Euh, donc, c'est quoi un ambassadeur? Je pense que ça vaut la peine qu'on définisse ce concept-là. Donc, grosso modo, on parle d'individus qu'on a présélectionnés, nous, équipe RH, équipe de direction, et c'est des gens qu'on a envie, en qui on a confiance et on a envie, donc, qu'ils s'expriment sur leur expérience chez nous. Donc, tout simplement, ils viennent raconter leur histoire, ils viennent expliquer comment ça se passe au sein de notre organisation, ils expliquent comment ça se passe derrière le rideau. Donc, c'est vraiment des gens qui ont une expérience à partager et qui viennent donc expliquer aux candidats potentiels ça ressemble à quoi concrètement quand quand on travaille dans notre organisation. Donc, c'est vraiment des gens qu'on a sélectionné avec soin, c'est des gens qu'on sait qui savent bien s'exprimer, qui savent bien communiquer, qui ont envie d'embarquer, qui se sont peut-être même manifestés pour justement faire partie de ce programme-là. Souvent, on va commencer d'ailleurs par un projet pilote. Et donc, c'est des gens en qui on a confiance parce que vous allez le voir, une des clés pour que ce système, ce programme, cette initiative fonctionne, c'est que les gens puissent s'exprimer librement. Donc, évidemment, plus on va mettre des contraintes, plus on va mettre des règles, plus on va imposer un cadre strict, moins ça risque de donner les résultats Escompté. Donc ça, c'est important, on va en parler dans la conversation avec Alexandre, mais retenez ça aussi. Donc c'est finalement des employés en qui on a confiance, qui vont pouvoir raconter leur expérience à peu près sans tabou, sans contraintes. Et c'est des gens donc qu'on va solliciter, qu'on va encourager, qu'on va coacher, qu'on va accompagner au quotidien. Donc, ça prend une certaine, une certaine structure, ça prend un minimum de réflexion en amont parce qu'il ne faut pas lancer ça complètement dans le vide. Et il faut avoir pensé d'avance d'ailleurs à toutes les choses qui pourraient arriver pour s'assurer qu'une fois que les ambassadeurs ont été sélectionnés, qu'ils communiquent, ben, qu'il n'y ait pas de quiproquo et qu'il n'y ait pas donc euh, d'enjeu au niveau de ce qui est. Euh, communiquer pour qu'il n'y ait pas d'enjeu en fait, réputationnel, qu'on n'ait pas peur qu'ils disent des choses qu'ils ne devaient pas dire. Donc, euh, donc voilà, c'est vraiment de doter l'entreprise d'un véhicule additionnel de communication, soit des humains qui parlent à des humains, et vous allez le voir, donc c'est beaucoup plus profitable que la communication traditionnelle de l'entreprise, de l'employeur, qui donne malheureusement peu d'effets, peu de résultats. Euh, Voilà, bonne écoute, on se retrouve après. Alexandre Bouchard, bonjour. Bonjour, comment ça va Vincent? Ça va bien,
1: toi? Oui, très très bien. Occupé? Euh, mais un, une, un, un beau occupé j'ai, j'ai, j'ai pas à me plaindre c'est des beaux challenges et...
0: Oui, très enthousiasmant ben je sais je vois ça sur LinkedIn vous êtes euh, annonce par dessus annonce quand même euh, importante d'ailleurs là oui
1: oui ça nuit à ma discipline de publication <rire> de <rire> mais mais reste que c'est un, un coup à donner en fait on est en pleine hyper croissance puis, euh, puis c'est vraiment euh, oui, c'est ça. C'est, c'est, c'est le beau genre de problème, disons.
0: Mmh. Ben, surtout que tu es un expert euh, de LinkedIn, entre autres, parce que j'ai, j'ai vu ce que tu m'as mis là, que en préparation de, de, dans ton parcours et tout ça. Ouais. Pis, euh, expert LinkedIn, expert en contenu aussi. Je pense qu'il y a beaucoup de choses que tu sais. C'est pour ça qu'avec ce que vous faites, vous, chez V3 Stand... Euh, j'étais vraiment curieux qu'on creuse cette notion d'ambassadeur, d'employee advocacy. Et quand nous, on s'est préparé, tu m'as un peu fait la nuance avec ça. Donc, ben, je te laisse nous dire, nous pister vers ce que tu penses qui est le terme le plus juste à utiliser. Puis, puis définir ce que c'est. On peut peut-être juste commencer par placer les choses. Puis après ça, ben, pourquoi c'est important de, de développer ces initiatives-là?
1: Ben oui, ben, sans problème. Par où commencer? Ben, en fait, oui, ça fait presque neuf ans que je suis spécialiste LinkedIn, que je me lève le matin et j'étudie l'algorithme et les nouveautés qui sortent pour être capable de voir les fenêtres puis les portes d'opportunités pour nos clients, pour avoir un meilleur rayonnement, entre autres, au niveau de la marque, et aussi être capable de se démarquer dans des stratégies de recrutement efficaces, euh, ça a beaucoup évolué ça a beaucoup évolué dans le temps évidemment la portée organique a légèrement diminué mais c'est rien à comparer à Facebook, Facebook on s'entend là, si on ne met pas de budget publicitaire on ne va pas avoir de visibilité tandis que LinkedIn ben, avec TikTok mais je ne suis pas un danseur extraordinaire euh, sont les deux seuls réseaux sociaux qui restent euh, euh, j'étais bon quand j'étais jeune là, mais je, 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 je suis moins mobile moins flexible à 42 ans euh, Bien, tout ça pour dire que c'est ça, la portée organique est encore très bonne, puis il y a une belle opportunité pour les organisations de compétitionner sur un, un marché en utilisant les bonnes techniques, les bonnes stratégies. Puis en gros, euh, V3 Stent et la plateforme Stent, c'est, c'est un peu le résultat de toutes ces années d'études et de collaboration avec différents spécialistes un peu partout dans le monde, de dire bien, comment on peut être le véhicule d'une marque employeur, comment on peut être le véhicule d'un message efficace. En utilisant la plus belle ressource qu'on a dans notre entreprise, c'est nos, nos employés, nos collaborateurs, comme j'aime les appeler. Tu mm-hmm. que je dis « employés mm-hmm. ». Euh, mais les gens ne me comprennent pas quand je dis « collaborateurs ». Ils disent ah, « ça, tu, tu travailles avec des travailleurs autonomes à l'externe ou quoi que ce soit ». Non, non, c'est bien des gens qui sont au sein de v 3 Stand, mais je les appelle les collaborateurs parce que je trouve qu'employés, ça, 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 ça dit déjà une certaine forme de relation qui, qui m'intéresse moins. Euh, fait que bref, euh, qu'est-ce qu'on fait avec euh, Stan? Euh, on a deux modules de, modules de recrutement, euh, de, vraiment euh, pour aller vers les candidats passifs, ceux qui ne sont pas marqués sur leur front, qui sont en, en recherche d'emploi ou qui ne sont pas en qui n'ont pas de CV, qui ne vont pas sur les job boards. ici une personne sur deux présentement qui est en emploi, qui considère potentiellement changer de poste. Fait que, fait que comment on peut engager une discussion saine avec eux pour vérifier leur niveau d'intérêt pour un poste potentiel basé sur leur qualification, bien sûr, ou compétences transversales. Euh, puis le deuxième module, c'est le module qu'on, d'employé advocacy, dans le fond, de, de rayonnement de la marque employeur à travers les employés. Puis oui, effectivement, on a un concept ambassadeur-influenceur. On, 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 on se demande toujours comment on va le positionner. Ambassadeur, pour nous, à l'interne, c'est vraiment des gens qui vont aller au-delà de leur appel de juste publier du contenu, mais qui vont grossir leur audience en fonction de leur objectif pour, pour vraiment interagir avec, euh, avec une nouvelle audience. Euh, pour nous, euh, on utilise le, le terme influence employée Um, parce qu'on a beaucoup vu ça dans le B2C ou dans le Mm-hmm. En fait, les entreprises travaillent avec le public là, d'utiliser des influenceurs à l'externe. Euh, on l'a vu avec les frères Paul, par exemple, qui sont des sommités dans la farce comique de, d'essayer d'être populaire pour être populaire. Mais mais bref, qui représentent des produits, puis qui essaient de, de communiquer leur marque puis euh, puis de vendre des produits à travers ça, du placement de produits. Euh, quand on travaille en B2B, c'est-à-dire d'entreprise en entreprise, euh, Bien, on, veut, on, on a de l'expertise. On a bâti une entreprise qui s'est hyper spécialisée, je veux pas avec le temps. Puis, puis souvent, les gens qui connaissent le mieux euh, notre expertise, c'est nos employés, nos collaborateurs à l'interne, qui ont développé eux-mêmes leur chemin, leur, leur chemin professionnel, qui se sont hyper spécialisés à leur tour. Puis, puis dans le fond, on se dit, bien, pourquoi payer une sommité externe pour parler de notre entreprise quand euh, on a déjà tous les gens à l'interne qui peuvent faire rayonner euh, justement ce qu'on offre comme produit, service, c'est quoi notre positionnement. Fait que, fait que, bref, euh, pour nous, l'employé-advocacy, c'est de flipper le concept de l'influence, dans le fond, de l'influenceur, de dire bien, au lieu de faire confiance à quelqu'un d'externe, pourquoi tu ne fais pas confiance à des gens avec, en qui tu as eu confiance, à, a priori, tu veux pas, tu les as embauchés, tu les as peut-être même formés, Euh, Tu les as promus (rire) dans certains cas. Euh, Pourquoi tu n'utiliserais pas cette compétence-là et ce niveau de connaissance-là pour créer ce qu'on appelle en anglais des subject matter experts? Un subject -hmm. matter expert, c'est un expert de son domaine qui va aller rayonner en ton nom, évidemment, parce qu'il est associé à la la compagnie, euh, son niveau d'expertise, puis va être capable de mailler soit avec d'autres experts, soit avec des acheteurs potentiels, soit avec des collaborateurs potentiels, soit avec des candidats potentiels. Pour, euh, pour faire connaître la, la, l'entreprise.
0: Puis Est-ce qu'il y a une différence donc, entre euh, en, euh, employé ambassadeur et la notion d'employé de advocacy? Est-ce que toi, tu fais une distinction?
1: À certains niveaux, il y a, il y a différents niveaux d'engagement d'un, d'un, d'un employé. Quand il est rendu ambassadeur, dans le fond, quand on dit que c'est un, un avocat de, de la cause, là, en anglais, on dit advocate plutôt qu'ambassadeur, euh, il est rendu au niveau de conversion totale parce qu'il y a sept niveaux d'engagement euh, sur les réseaux sociaux. Euh, le premier niveau, c'est, c'est l'attention, c'est de générer une vue ou ce qu'on appelle des impressions en termes marketing. Euh, le deuxième niveau, c'est les likes. Puis, il fut un temps où les gens achetaient des likes pour avoir l'air plus populaire, mais mm-hmm. c'est juste le deuxième niveau d'engagement. Puis encore là, quand c'est un niveau d'engagement qui est pas ciblé envers notre audience, ça, ça, ça ne génère rien. Le troisième niveau, c'est le commentaire. Euh, donc, quand tu publies quelque chose, puis les gens vont commenter. Hein, nos employés, s'ils commentent des fois des publications sur notre page d'entreprise, ça, c'est le troisième niveau d'engagement. Euh, quatrième niveau d'engagement, ça va être euh, euh, la participation, dans le fond, dans un échange, ou dans un dialogue, dans les commentaires. Le cinquième niveau, c'est la contribution. Donc, euh, par exemple, si tu publies ce podcast-là, puis tu dis... Euh, euh, bien, regarder les podcasts avec Alexandre de v 3 puis Stag v 3 ben à ce moment-là, tu es un contributeur de contenu. Le sixième, c'est un créateur de contenu qui va, qui, qui va créer du contenu, qui va parler des fois de notre entreprise. Puis le septième, c'est vraiment un avocat, dans le fond. C'est quelqu'un qui va créer régulièrement du contenu sur notre sur, sur notre marque. Puis, en fait, le concept est tel que, dans le fond, selon Everyone Social, euh, s'il y a 1000 employés qui continuent du qui qui contribuent puis qui publient du contenu de façon euh, régulière sur les réseaux sociaux. Ça vaut 1,9 million en valeur perçue publicitaire. fait que c'est vraiment ça qu'on essaye d'aller chercher, c'est-à-dire des des, des employés qui vont être engagés envers le contenu, qui vont être... euh, unifiés derrière une marque employeur puis qui vont publier euh, parce qu'ils sont fiers. Hein? La, la réalité, c'est qu'on ne demande pas, on ne force pas un employé de publier du contenu. On veut, on veut qu'il participe à une initiative puis qu'il rayonne une compagnie pour laquelle il est fier de travailler, auquel il croit à sa mission, auquel il croit à la vision de l'entreprise, aux, aux valeurs de l'entreprise. On veut qu'il, qu'il contribue à tout ça. Bref, c'est vraiment une relation qui est bilatérale euh, de de confiance, tout simplement. Le principe est vraiment basé sur la confiance
0: ouais puis j'aime beaucoup ta nuance entre euh, avec les sept niveaux pour arriver jusqu'à cette fameuse notion de, d'avocat présent pour la cause, puis même à la défendre, parce que, ouais. tu sais, sans nommer personne, quand il y a un scandale, employeur, puis il y en a eu plusieurs, tes employés ouais. vont dire quoi sur la passe publique? Donc, est-ce qu'ils disent rien? Est-ce qu'ils se mouillent? Puis s'ils se mouillent, est-ce qu'ils se mouillent positivement? Donc, à, en ta, pour te défendre, ou à l'inverse, ils viennent te rajouter un couteau, ben là, qui pue dans le dos, parce que ça devient public, mais bon, bref, ouais. Ouais. Euh, ouais. Et ça aussi, je pense que ça témoigne de beaucoup de choses.
1: Oui, ouais, ben les réseaux sociaux, c'est une plateforme publique. Hein? Euh, euh, c'est une plateforme où on peut autant parler de en bien ou en mal. Euh, généralement, quand on est professionnel ou sur LinkedIn, il y a moins de gestion de communauté à faire. Donc, c'est, très, c'est plus facile de faire du damage control. Ouais. C'est très rare que les gens vont aller parler envers une organisation, envers un individu. Euh, ça peut arriver, mais, mais c'est très rare. Je pense qu'en Neuf ou dix ans de présence sur LinkedIn, j'ai eu, j'ai eu à gérer une mini-crise d'un commentaire négatif. Euh, pour les gens qui sont community managers ou qui publient beaucoup sur Facebook, vont être très surpris de cette nouvelle-là, mais la réalité, c'est que c'est un petit peu moins de gestion à, à, sur LinkedIn que sur, sur Facebook parce que les gens se gardent une certaine réserve par rapport à... On ne sait jamais qui connaît qui, on ne sait jamais... Qui est connecté avec qui. -hmm. Puis, euh, puis, tu sais, c'est notre carrière, c'est notre profession. On est fiers de ce qu'on fait, puis de notre expertise. -hmm. Je te dirais que le PR est est plus simple sur LinkedIn qu'à n'importe quel autre réseau euh, social.
0: -hmm. Non, définitivement. Puis, je suis curieux de t'entendre là-dessus parce que moi, j'ai beaucoup de gens du recrutement, par exemple, qui m'ont dit ben tu sais l'équipe de direction ou certaines personnes dans l'équipe de direction sont pas à l'aise à ce qu'on mette de l'avant nos employés qui deviennent des ambassadeurs qui ont des témoignages puis des fois ça va jusqu'à mettre le nom de famille je veux pas je peux je suis à l'aise à mettre le prénom de mon employé mais pas son nom de famille parce que j'ai peur qu'il se fasse chasser j'espère qu'on me le déloge j'ai peur qu'on me le vole tu réponds quoi à ça euh, je réponds que
1: c'est une ancienne mentalité, malheureusement. Là. Je ne veux, euh, veux pas égratigner personne ou euh, choquer des, des esprits, mais la réalité, c'est que euh, toute opportunité a son impact négatif. C'est-à-dire que c'est toujours un couteau à double tranchant. Je peux dire « ben non, je ne veux pas que mon employé ait une voix ou qu'il soit positionné ou qu'il soit justement mis en valeur parce que j'ai peur de le perdre, mais en même temps, l'inverse est aussi vrai. C'est-à-dire que si je ne le positionne pas, je ne le mets pas en valeur », ben, je risque de le perdre parce qu'il ne va pas se sentir valorisé dans l'entreprise mmh. puis va tout simplement s'en aller. Fait que moi, je dirais que la chance qu'il, que la personne parte parce qu'il n'est pas valorisé dans son emploi est encore plus grande que s'il si est mis en valeur. Puis, au contraire, ça peut lui donner des chances d'avancement. Ça peut y, si on fait bien notre travail et on, on l'engage dans un, dans un processus de cheminement de carrière, de formation continue, ben, de valoriser quelqu'un qui, est, qui fait partie de nos talents, ben, ben, ça va juste, juste augmenter son rayonnement, ça va juste augmenter son sentiment d'appartenance. Il euh, y a une raison pourquoi LinkedIn a inventé les, les kudos, c'est-à-dire les félicitations. J'ai félicité plusieurs de mes collaborateurs à, à, à plusieurs reprises. Je hum. les mets en valeur dans notre marketing parce que, je, premièrement, on est la somme des, puis on est même un effet multiplicateur des gens qui font partie de l'organisation. Euh, ça serait faux de penser que tout ce beau succès qu'on parlait au début du podcast mais entièrement dû. Euh, je ne suis pas aussi prétentieux que ça ou narcissique. Euh, c'est vraiment un effort de collaboration. Puis justement, en soulignant les efforts de mes collaborateurs, bien, j'amène tout le monde vers le haut au lieu d'essayer de, de faire de la répression puis de supprimer leur voix.
0: Puis, je, je fais une mini-parenthèse parce qu'on pourrait en parler pendant des heures, mais la reconnaissance est dans les piliers de fidélisation de nos employés. Donc, justement, ces fameux joueurs A, hein, ces fameuses personnes dont on est les plus fiers, les plus, avec lesquelles on a beaucoup de plaisir à travailler, sont ceux qu'on veut le plus préserver, mais ils ont autant besoin de reconnaissance que ceux qui, entre guillemets, «performent moins bien », et c'est effectivement un des leviers ouais. les plus significatifs pour les mobiliser puis au-delà de ça, les garder chez nous. Là.
1: Ben, au niveau RH, la réalisation, c'est qu'on part, on passe 80 du temps à gérer des cas problèmes ou des situations difficiles, puis on passe pas assez de temps à souligner justement les cas, d'exception, les cas d'exemple. Pas d'exception, parce que, j'ai, moi, je suis choyé là dans mon organisation, c'est plutôt euh, la règle que l'exception, c'est-à-dire les gens qui contribuent, qui se donnent, qui ont un sentiment d'appartenance, euh, je veux dire, c'est ces gens-là qu'il faut, qu'il faut passer plus de temps, c'est, c'est, c'est ces plantes-là mm-hmm. qu'il faut arroser, je veux dire, quand on veut cultiver... Euh, je veux dire, c'est quand ça va bien qu'il faut en profiter pour justement mettre du gaz dans, derrière l'effort de quelqu'un puis de le souligner pour le permettre, de, lui permettre d'aller plus loin encore puis de continuer de se dépasser.
0: Ouais, je suis tellement d'accord avec toi. Euh, juste pour clore sur cette première section, tu disais qu'en préparation… Vaut mieux investir dans ses ambassadeurs, dans ses avocats, plutôt que de donner ce même montant d'argent à peu près à Google. Qu'est-ce que tu voulais dire par ça? Hein, ah, où est-ce ouais. que je devrais investir mes efforts? Puis auprès de qui, justement? Moi, ce que j'aime bien dire maintenant, c'est « I'm killing three birds », donc trois oiseaux avec une pierre, pas juste deux, mais trois. Puis je pense que c'est un peu ça que tu, tu m'exprimais, là, mais je suis que tu le partages aux auditeurs.
1: Oui, bien, dans le fond, avec V3 Stunt, on est, on est comme le véhicule d'une stratégie qui va unifier tous les euh, collaborateurs, les employés derrière une marque puis qui vont publier du contenu, ils vont participer à l'effort, ils vont aller chercher de la visibilité. Quand ils vont chercher de la visibilité, bien, ils vont chercher un nombre d'impressions. Puis là, on parle en termes marketing numérique, là, des impressions, bien, on en achète. On en achète sur Facebook pour avoir plus de vues. On en achète sur LinkedIn à un coût par mille effroyable de 33,80 US euh, par mille euh, par mille vues. On va chercher du coup par clic sur Google ou du coup par acquisition. Bref, on a des metrics ou des KPIs qui sont très euh, standardisés au niveau publicitaire. Mm-hmm. Mais quand on dit qu'on implique nos, euh, nos ressources dans un partage d'un message, bon, on va chercher le même genre de KPIs. On va chercher des, des impressions. On va chercher un nombre de clics. La réalité, c'est qu'on va le chercher organiquement. C'est-à-dire que si on utilise le véhicule de V3 STEM, on n'a pas eu besoin de payer pour avoir cette visibilité-là c'est notre employé qui est de sa générosité puis de son niveau de participation va nous offrir une nouvelle audience. Cette audience-là, bien, elle a ses métriques, elle a, elle a tout ça. Puis, dans le fond, ce qu'on se dit, c'est que souvent, c'est même 40-50 fois plus grand que notre page ou le nombre de followers sur notre page. Fait que, bref, ça donne des stratégies qui, sont, qui génèrent encore plus de vues, plus de mm-hmm. résultats, plus de clics. Puis là, on se dit, ben écoutez, au lieu de publier sur, euh, sur LinkedIn, du LinkedIn Ads, au lieu d'aller sur Google pour acheter des clics, au lieu d'aller sur Facebook pour euh, faire de la portée, bien, tous ces statistiques-là sont, d- statistiques-là sont disponibles dans un programme d'employé advocacy, sont disponibles dans ce stand, on les voit dans le dashboard, par ambassadeur, par en- employé qui fait de l'influence, on voit toutes les statistiques, fait qu'on est capable de savoir le rayonnement, puis on se dit, bien, On les a beaucoup engraissés dans les dernières années. Là, on est rendu en 2022. On a a beaucoup payé en ads à Google, à Meta, euh, à à Microsoft, qui est propriétaire de LinkedIn. Euh, Je veux dire, pourquoi vous, au lieu de payer ces grandes entreprises-là qui, sur le long terme, ont plus ou moins d'impact sur vos activités euh, journalières, pourquoi vous ne faites pas un programme pour rétribuer les employés qui veulent passer? à propager votre message gratuitement à leur audience pour avoir un impact. Fait la réalité, c'est que c'est un no-brainer quand tu y penses. Pourquoi? Parce que la porte organique convertit sept fois plus que de la publicité avec mmh. des stratégies que là, si on a plusieurs employés, on s'entend là pour les plus petites organisations, c'est peut-être un petit peu plus tricky, mais même nous, à 16 collaborateurs internes qui partagent sur une base régulière, on a généré. Euh, un, plus qu'un point cinq millions d'impressions l'année dernière, puis juste en valeur publicitaire, dans notre cas chez V3Sen, ça vaut 60 000 mm-hmm. ça fait que c'est 60 000 que j'aurais pu aller payer à LinkedIn pour lui ouais, dire, donne-moi cette visibilité-là. Mais à la place, on a fait un programme fédérateur, on l'a véhiculé à travers notre plateforme, puis on est allé chercher 60 000 en visibilité. Ça fait que non seulement plus de reach, plus d'impressions, des audiences qui connaissent nos cibles, qui connaissent leur expertise, qui veulent connecter avec ces gens-là puis euh, tout ça pour créer un meilleur lien de confiance hein, parce que ce qu'on veut c'est un meilleur lien de confiance avec le candidat potentiel, un meilleur lien de confiance avec notre client potentiel. Fait qu'au résultat final, je veux dire, c'est une stratégie gagnant, gagnant, gagnant donc euh, voilà euh, ce qui explique ton euh, euh, trois trois, trois oiseaux avec Avec Exact. (rire) ce qui est quand même assez cruel, ben, (rire) Vincent oui (rire)
0: Ben, l'idée, c'est de dire, en faisant une action, de trois fois plus de résultats. Disons que c'est des
1: oiseaux méchants qui auraient été euh, <rire> ah, caca sur ton auto. Oui, à voilà. ce moment-là, c'est correct.
0: Mais puis ce qui est intéressant avec ça, c'est qu'au-delà de toutes les statistiques, puis les économies potentielles et tout ça que tu nous as partagé, puis merci de l'avoir fait, Alex, il y a aussi le, le lien, tu donc de, de fidélisation ou de contact. Puis ben ce oui. que j'essaie de dire par là, en fait, c'est que les candidats maintenant, vont beaucoup plus croire leur futur collègue ou un humain derrière l'entreprise ou l'employeur ou l'image qu'on propose ou qu'on déploie, déploie pardon sur les réseaux sociaux. Ils vont vouloir connecter. Donc, plus on monte, entre guillemets, en termes de, de, de compétences, de seniorité ou même de statut dans l'entreprise. Donc, par exemple, si on pense à des exécutifs ou à des, des gens qui occupent des postes de direction plus je vais avoir tendance avant même de postuler à aller m'informer auprès d'un ancien collègue qui est dans mon réseau, qui travaille finalement chez ce nouveau potentiel employeur. Et ça, ça a beaucoup plus de poids dans la décision que toute la belle communication et les belles images et les beaux vidéos qui peuvent avoir été créées par l'entreprise, même si ça s'adresse euh, aux, aux, aux chercheurs d'emploi.
1: – 100 en fait, euh, c'est, c'est le peer recommendation sur les mmh. réseaux sociaux, c'est la base de ça. Là, c'est de chercher des recommandations, chercher des opinions, échanger sur des opinions, aller chercher des commentaires. Donc, c'est vraiment, et, et, et surtout, euh, LinkedIn, c'est vraiment du h to h donc c'est du human to human. Exactement. C'est un échange de personne à personne ce pas un échange de logo à personne. On ne peut pas avoir le même impact qu'on essaie de propager le message. On va avoir un impact qui est, qui est vraiment euh, niveau humain d'égal à égal. Donc, ça crée une relation qui est beaucoup plus saine de toute façon. Euh, puis la réalité, c'est qu'il y a certaines entreprises qui ont compris ça puis qui l'utilisent vraiment en bon escient. J'ai quelques entrepreneurs sur LinkedIn qui disent, ben, mon investissement dans le rayonnement de ma marque employeur puis dans mon employer branding fait que, je, je me démarque de mes compétiteurs. Puis non seulement ça, c'est que je me démarque de mes compétiteurs, mais je me démarque même des grandes entreprises de ce monde. Tu sais. mm-hmm. um, puis, puis c'est là que David peut compétitionner avec Goliath, par exemple, parce qu'on est tous sur un terrain égal. Mais si on a fait l'exercice de marque-employeur, que nos collègues ont l'air agréable et qui ont toute leur unicité, puis on les, leur permet de montrer leur couleur. Tu sais. Je veux dire, chez, chez V3 Stent, « Une publication de fusée ne ressemble pas à une de mes publications », ressemble encore moins à une publication de Louis-Vincent, mon directeur général, ou Sarah, ou Julien. On a toute notre notre personnalité, mais on on, on se laisse justement euh, être nous-mêmes, afficher nos couleurs. Puis ce que ça fait, c'est que ça, premièrement, on on l'a à l'interne, je veux dire, c'est une une projection externe de notre réflexion interne, je je veux dire, on est ce qu'on projette dans notre cas. Euh, Puis c'est important de l'aide quand on fait une marque employeur saine. mais ce que ça fait, c'est que, par exemple, si on a un poste d'ouvert, je fais juste l'afficher avec la bannière hiring sur LinkedIn sans faire de job post ou quoi que ce soit, puis je vais chercher à peu près 75 applications. Quand ça, même. c'est à cause qu'on a ouais. vraiment pris le en temps
0: b- ouais, c'est
1: ça. en 24 heures. En 24 heures, 25 Puis, je n'en je, revenais pas parce que je me disais, « Hey, j'attire plus qu une multinationale de plusieurs milliers d'employés mm-hmm. avec mon poste qui est ouvert. fait que, Honnêtement, avec beaucoup d'humilité, l'impact d'investir dans sa marque employeur, je le vis à l'interne parce que quand j'affiche un poste, je, c'est presque overwhelming puis je, je vais répondre à tout le monde dans la, dans la mesure du possible parce que je ne le prends pas pour acquis. Je, je trouve que c'est un beau cadeau de, qu'on s'est fait d'avoir investi dans notre marque employeur et de, de bien le véhiculer à travers plateforme parce que, dans le fond, l'adéquation des deux est importante. C'est important de faire ce travail-là de marque employeur. Encore là, je dis souvent une projection externe de notre réflexion interne de ce qu'on est en tant qu'entreprise, puis deuxièmement, de générer du trafic avec les bons outils. On aime croire qu'en STEM, dans notre module de publication puis de marque employeur, on a créé le bon outil pour aider des entreprises qui sont pas nécessairement à la même étape que nous, on a a franchi, qui n'ont pas utilisé pendant 9-10 ans LinkedIn, d'activer une stratégie en quelques quelques jours qui va permettre de faire rayonner la marque temporaire à son plein potentiel.
0: Oui, puis juste que ça soit clair pour les gens, puis je pense que tu es à la même place que moi, puis si tu as une autre perspective, partage-la nous, mais comment moi je vois ça, c'est qu'on, si on prend les étapes d'un projet de marque employeur, vous, vous êtes à la fin, c'est-à-dire qu'au début, on valide, on est qui nous, après ça, on fait une réflexion pour mettre à jour le positionnement employeur, l'offre employeur, bon, selon nos défis, ce qu'on essaie de faire, après ça, on part en création sur justement, c'est quoi nos taglines, tout ce qu'on va utiliser, les messages de communication, les axes de positionnement plus définis avec des étapes plus granulaires, puis après ça, on part justement en communication et c'est là où les programmes d'ambassadeurs deviennent une des actions possibles une fois qu'on a fait le travail en amont d'être clair sur qui on est pour que le plus possible, ben, à la fin, il n'y ait pas de, bri- de, de promesses brisées entre ce qu'on dit puis comment c'est perçu et ressenti par les gens, ce qui fait que quand je pense d'un processus d'entrevue à finalement je deviens employé, bien, « Ah, tu sais quoi, ils m'ont dit ça en entrevue. C'est vrai, mon Dieu, c'est donc bien génial. Ouais, » Oui,
1: effectivement. Puis, puis euh, Pour nous, c'est une grosse tâche. Il hein? puis, 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 y, y a des gens qui sont experts là-dedans, comme toi, Vincent, d'identifier euh, tout ce travail-là en amont au niveau de la marque employeur. Nous, on est heureux d'être le véhicule de cette stratégie-là. Puis c'est ça notre but Puis on, on le sait que c'est ça notre focus. C'est qu'une fois que tout ça a été fait, Générons le plus de trafic possible, allons faire du bruit, soyons fiers de notre travail, soyons fiers de ce qu'on est, -hmm. puis allons chercher le maximum de rayonnement possible. -hmm. C'est ça que Stan permet, dans le fond, c'est d'activer une réflexion qui a été faite de façon efficace, puis de passer le message, puis de de voir les impacts. La réalité, c'est que plus on va réussir à créer d'interactions, plus on va avoir de réactions, puis puis d'intérêt. Stan va permettre de faire. Générer des milliers d'impressions auprès de gens, puis tout ça va susciter des réactions. Puis les réactions qu'on va susciter, ben ça va être les réactions qu'on va mériter. Mm-hmm. <rire> Donc, si on a fait un bon mm-hmm. travail de, de marque-employeur, les réactions qu'on va mériter, c'est des gens qui appliquent, c'est des gens qui, qui, qui s'engagent avec la marque, c'est des gens qui interagissent. qui vont vont même se rapprocher sans le savoir, parce qu'ils vont dire, « Ah, ça, je suis d'accord. Vous vous prenez, par exemple, l'équilibre travail-famille. Pour moi, c'est important. Depuis la COVID, j'ai une réalisation. » Il va aller rajouter des commentaires, puis petit à petit, cette personne-là qui n'était pas dans notre entreprise, le candidat potentiel se rapproche, se rapproche, se rapproche, puis sans le le savoir, à un moment donné, il y a un poste idéal qui s'ouvre. Puis cette personne-là elle fait déjà partie de notre univers, mm-hmm. euh, engage avec notre marque employeur, donc le chemin à parcourir pour dire ah oh non je change d'emploi ou euh, je décide d'embarquer dans cette aventure-là, Bien, c'est un coup bon au lieu d'un, d'un, d'un un, un saut gigantesque. Euh, fait, que, euh, fait que c'est aussi ça où la, le rayonnement de la
0: marque employeur ben, c'est que ça va permettre après de raccourcir le temps entre ben je pourrais appliquer quelque part ou non je vais appliquer ouais, chez vous parce ben que là exactement. j'ai été au contact de, c'est drôle que tu parles de ça parce que je suis au moment où on enregistre en train de préparer un webinaire puis j'étais exactement là-dessus dans toutes les étapes de, du funnel de conversion pour la partie attraction de talent puis j'ai ouais. pas trouvé de statistiques précises si jamais t'en as je suis curieux de les, que tu nous les partages mais vraiment ouais. il y combien d'interactions entre un candidat ou même une personne avant qu'elle ouais. devienne candidate. Puisque j'ai trouvé dans des statistiques de Google, c'est que ça prenait, quand on est à chercher un fournisseur, donc en B2B un peu avec ce que tu disais ouais. au départ, c'est ouais. que ouais. la moyenne serait maintenant jusqu'à 12 interactions avant que je t'appelle. Donc, si on transpose ça dans un contexte…
1: 7 à 12 dépendant du cycle de vente, en fait. Parce qu'il y a des gens qui ont des cycles de vente qui sont très courts. Ouais, c'est ça fait, ça. Que, ça fait que,
0: Des fois, c'est 7 interactions, mais effectivement, jusqu'à 12 euh, dans certains cas. Ah, c'est ça, j'avais 7 en tête aussi, mais je ne me rappelais pas d'où ça venait. Ok, bien, oui. C'est ça, donc oui. c'est probablement la même chose maintenant à l'heure de la pénurie de main d'œuvre, surtout pour nos joueurs clés qu'on vise à aller récupérer. là.
1: Effectivement. Puis nous, euh, le kicker, dans le fond, c'est qu'une fois que tout le monde partage du contenu, on est capable d'analyser dans les réseaux de nos employés des candidats potentiels à qui on aimerait offrir un, un, un poste. Donc, mm-hmm. euh, on va créer un, ce qu'on appelle un « knowledge graph », donc une cartographie de tous les réseaux de tous nos employés, puis au lieu de faire du référencement, de dire, par exemple, « Ah, Vincent, je, je cherche à recruter quelqu'un. Si jamais tu penses à quelqu'un, fais-moi signe, voici le poste. » Mais là, on peut dire, hey, « Hé, Vincent, tu es connecté avec Jean-Luc, qui est un super bon candidat pour venir travailler chez moi. Est-ce que tu peux lui envoyer cette description de poste? » Puis là, on mm-hmm. fait du, ce qu'on aime appeler chez, chez Stan. puis ça, c'est vraiment le le « end goal » total, c'est-à-dire non seulement on fait rayonner, on les fait participer, mais on va utiliser les données qui sont disponibles à nous pour activer un programme de référencement 2.0 pour identifier des candidats potentiels dans les réseaux des gens.
0: Ah ouais, ça, là, c'est à normal. ce moment-là, ben, ah
1: ouais. là, le kicker est super important parce que tu le sais, un candidat qui est référé va rester plus longtemps va avoir tendance à avoir des valeurs ou des, 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 un engagement similaire à l'employé qui est en poste. Que, bref, euh, gros gros upside de, de de faire rayonner la marque employeur avec Stem, en fait.
0: Puis, en général, c'est jusqu'à trois fois, d'ailleurs. Puis, tu sais que ton, c'est positif ou que tu es bien positionné. Donc, effectivement, ta marque employeur est saine quand tu as au moins 30 de tes embauches qui viennent par les programmes de référencement. C'est à peu ouais. près le, le benchmark, là. <rire> effectivement.
1: Puis, ouais. nous, nous, ce qu'on veut faire, c'est
0: prendre ce 30 %-là puis de l'amener à 50. <rire> ben, tu, ben oui, mais c'est clair. Là. Ça serait fou, là. Oui, définitivement. Ouais. ben écoute, si vous arrivez à ça, euh, tu nous le diras parce que c'est, c'est génial. On fera un, une suite avec les résultats concret de différentes entreprises, si elles veulent être nommées, je serais curieux.
1: Euh, On a un gros projet présentement qu'on est en train de déployer dans une société de 4000 employés, qui justement euh, va nous donner des résultats. Ça va me faire plaisir de partager le business case en considérant que, que cette compagnie-là est prête oui, à ouais, le partager, là, mais, 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 mais définitivement, euh, les taux de réponse sont énormes. On parle de 40 à 80 de taux d'interaction avec les messages. fait que déjà ouais, là, énorme. ça donne, ça donne ouais, du ouais. résultat à l'appel pour un, quelqu'un qui est en acquisition de talent, qui cherche des candidats passifs. Là. Euh, c'est juste une, une nouveau, un nouveau mode un petit peu
0: plus... Euh, euh, un proactif mmh. de solliciter mmh. des candidats. Mmh. Définitivement. Euh, on les choisit comment, nos ambassadeurs, nos avocats? C'est quoi que... Qu'est-ce que vous avez appris, ouais. vous, avec le temps?
1: a priori, on ne peut pas avoir tout le monde. Donc, de penser que 100% de notre, euh, notre main d'œuvre va embarquer dans une stratégie d'ambassadeur. Même nous, à l'interne, on est une vingtaine, on a 16 personnes qui partagent. Donc, on a des gens qui sont en arrière d'un écran, qui ne sont pas nécessairement présents, qui n'aiment pas s'afficher, qui ne participent pas mmh. à l'effort. Donc, Déjà là, 16 sur 20, c'est un gros pourcentage, là, c'est 80%. Mais, mais la statistique est telle que présentement, il y a juste 3% des employés qui partagent du contenu sur les médias sociaux à propos de leur entreprise, puis ils représentent 30% du trafic généré. Fait que nous, ce qu'on veut, c'est augmenter ce 3%-là dans les organisations, puis l'amener à du 30%. Mm-hmm. Donc, comment on identifie un 30%? Premièrement, c'est sur une base volontaire. Mais il y a certains mécanismes qu'on peut faire. Par exemple, si on a une licence Service Navigator, on peut regarder notre compagnie et voir qui a publié dans les 90 derniers jours. Déjà là, ça va nous donner un indice de on est à quel pourcentage à temps zéro de gens qui publient du contenu. Puis souvent, ça va ressembler à ça. Je veux dire, la statistique générale sur LinkedIn, c'est à peu près ça, 3%, 2,5% du gens qui publient du contenu versus le reste qui en consomme. Ça fait que déjà là, à 3%, on va avoir nos champions de la marque. Ça fait que souvent, eux, on peut les engager dans un projet pilote, leur demander des thématiques, leur demander qu'est-ce qu'ils partagent, regarder qu'est-ce qu'ils partagent, voir s'il y a justement des, 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 des sujets ou des thèmes qui sont pertinents pour l'organisation en tant que la marque employeur. Donc, je dirais... C'est les gens qui sont sur le terrain, qui partagent souvent, qui vont vous donner le feedback de comment ça se passe, justement. Fait qu'ils vont être capables de vous donner des réflexes un petit peu plus euh, malléables. Puis pour le reste, bien, c'est vraiment sur une base volontaire. Fait que souvent, on va, on va penser exécutif, ressources humaines, vente, marketing, déjà là, ils ont besoin d'avoir une représentation. C'est, c'est un no-brainer. Puis ensuite de ça, bien, dans l'organisation, sur une base volontaire, qui veut partager qui veut s'inscrire dans ce processus-là, puis ça va juste être une question d'aller chercher le buy-in. Mais plus on va avoir fait notre réflexion de marque-employeur, plus on va avoir des employés engagés, plus ce taux-là va augmenter. C'est la réalité, c'est que nous, on est à 80 mais la plupart des organisations sont à 3. Fait que si on prend du 3 et on les amène, encore là, comme je disais, à 30 on va générer 300 du trafic sur le site web par la publication d'employés c'est, c'est des math- mathématiques simples, mais, mais la réalité, c'est que, on n'arrivera pas à 100 On va le faire par étapes. Donc, une petite étape, peut-être un projet pilote, un pool de gens qui, qui partagent du contenu. Puis ensuite de ça, bien, voir, les autres vont voir, ils vont voir leurs collègues rayonner, ils vont voir leurs collègues avoir de la visibilité, puis susciter des réactions. Puis ça, ça va engager les autres à publier. Ça fait qu'il y a, il y a beaucoup le faux qui est impliqué dans un programme de marque employeur de rayonnement. Là. Mais la réalité, c'est que les gens vont voir que, justement, ça leur donne des opportunités d'échanger avec des contacts pertinents, puis ils vont vouloir embarquer dans cette trou là éventuellement.
0: Oui, c'est ça. Puis parce qu'encore une fois, ils vont faire confiance à des humains, à des collègues, plutôt qu'au message aussi puis au oui. discours officiel de l'entreprise. Fait qu'encore une fois, on revient, on revient à ce qu'on disait tantôt, mais…
1: 100 100 c'est la, la réalité, c'est qu'on s'est fait assez bombarder dans les dernières années de publicité puis de contenu d'entreprise que les gens veulent connecter au niveau humain. C'est important, surtout avec l'isolement qu'on a vécu les deux dernières années. Je te dirais que ça a même accéléré le contact mm-hmm. humain. Euh, de dire, bien, justement, c'est un humain qui va communiquer avec un autre humain, puis c'est vraiment une stratégie, l'organique, c'est vraiment la bonne stratégie pour rétablir le lien de confiance qui s'effrite entre un candidat et un employeur, euh, qui s'est effrité dans les dernières années, parce que les employeurs avaient le beau bout du bâton, puis ils n'étaient pas nécessairement obligés de répondre à tout le monde, ou ils pouvaient donner des raisons abstraites pourquoi un candidat n'avait pas été sélectionné, parce que c'est pas grave, il y en a, y en a mm-hmm. deux 200, hein? Euh, candidat potentiel, mais dans une situation où le marché est flippé euh, puis que c'est l'employé qui est potentiel, qui a le gros bout du bâton, bien là, à ce moment-là, il faut changer nos méthodes, il faut y aller sur une base plus humaine, plus inclusive, plus diverse. Euh, je veux dire, il y a plein de belles notions aussi à rentrer là-dedans de dire, ben en tant qu'employeur, j'ai peut-être pas écouté ma, mon bassin de candidat. Là, maintenant, je vais je vais être plus à l'écoute puis je vais m'adapter.
0: Je réponds rien à ça parce qu'on pourrait en parler pendant des heures C'est ce pas le sujet, mais je suis plus que d'accord. Vous ne nous voyez pas, chers auditeurs, auditrices, mais on, on sourit et on acquiesce constamment parce que là, on est dans Zoom, mais vous n'aurez que le, que le son. Mais bref, euh, mais je suis, je suis tellement, tellement, tellement d'accord avec toi. Puis justement, dans cette opérationnalisation, donc tu as parlé d'un projet pilote. Est-ce qu'il y a des choses à fournir? Tu sais, en marketing, les équipes vont avoir un calendrier de contenu, par exemple donc, euh, ça serait quoi les, je ne sais pas moi, les trois, quatre premiers trucs? La, la boîte à outils de base, mettons, elle comprend quoi?
1: Oui, bien, de, bien, ça serait de regarder notre discipline qu'on a présentement. Est-ce qu'on publie du contenu sur une base euh, régulière? Quel type de contenu? Est-ce que c'est vraiment en lien avec notre marque employeur? Est-ce qu'on a une dizaine de thèmes qu'on a déclinés de notre marque employeur en contenu puis vraiment de le structurer? Comme tu dis, un calendrier de contenu, la plupart des organisations en ont un. Nous, on l'a carrément mis mm-hmm. sur stand, Donc, le calendrier de contenu est sur stand pour aller planifier son contenu par semaine, relayé à différents groupes. Donc, on pourrait avoir une publication qui est juste pour les ressources humaines, une publication qui est juste pour les ventes, une publication pour les exécutifs, une publication pour l'ensemble de la compagnie. Puis là, on va placer les contenus, dans le fond, euh, dans le calendrier. Puis à ce moment-là, ça va s'opérationnaliser à travers un envoi de notification sur, sur un téléphone intelligent quand il y a un nouveau contenu disponible dans notre application. L'employé reçoit la notification. Nouvelle vidéo sur la marque employeur, euh, compagnie X. Puis là, il clique sur l'application. On va aller voir le contenu. Il peut le personnaliser. Donc, on offre l'option à l'employé de rajouter son clientèle, mm-hmm. rajouter sa perspective, rajouter son opinion. Ensuite, clique sur partage et ça se publie organiquement sur le profil de l'employé. Donc, tout ça fait de façon euh, maximale pour simplifier le, le, l'onboarding puis l'exécution. Puis, amplifier le message puis amplifier la participation surtout, euh, qui est un gros, gros problème quand tu regardes 3 des employés. C'est pas beaucoup, Ça ne fait pas beaucoup de gens qui ont le goût de parler de leur expérience. Euh, c'est,
0: c'est très, très important d'augmenter ça. Puis j'avais un client qui, sans les nommer, eux avaient déjà tout monté pour, justement, cette fameuse boîte à outils. Puis ce qu'ils avaient ajouté, c'était des templates visuels, par exemple, qui incluaient la bannière, qui incluaient des messages déjà préformatés. Donc, on peut vraiment s'amuser. Euh, puis il y a des organisations qui fournissent tout au même endroit parce qu'effectivement, puis justement, ça m'amène à, à notre dernière euh, section que je voulais couvrir avec toi sur, justement, les pièges, les erreurs à éviter, mais justement, qu'il y ait le moins de friction possible pour que ces gens-là, qui d'ailleurs, la plupart du temps, voire toujours, probablement, ne sont pas rémunérés générer en plus... Donc, il n'y a pas de dollars donné en plus que leur salaire pour être ce fameux ambassadeur-là. Ben, on peut-tu au moins s'assurer que cette, ces personnes-là vivent une expérience où justement, il n'y a aucune friction et donc j'ai le, je trouve tout à un endroit, c'est simple, c'est facile puis après ça, moi, je peux partir puis faire mes affaires.
1: Oui, exactement. Nous, euh, c'est une bibliothèque de contenu puis ensuite de ça, une fois qu'on a construit la bibliothèque, on le met dans le calendrier, le calendrier, le dispatch mmh. aux gens qui, qui ont besoin de, d'avoir le message, mais Tu disais quelque chose d'intéressant par rapport euh, aux employés et à la rémunération. Ce n'est pas nécessaire que ce soit euh, un emploi ou euh, une une tâche de plus dans dans l'arc d'un employé sans qu'il y ait euh, un, un incitatif à la participation. Mm-hmm. Donc, euh, aux États-Unis et en Europe, ils sont un petit peu plus euh, avancés au niveau du concept de marque employeur. Euh, par exemple, Walt Disney a un programme d'incitatif à la participation pour que les employés partagent les messages sur leurs réseaux sociaux, euh, que ce soit en forme de points, que ce soit en comparant ce qu'on aurait payé à Google puis dire, ben, je vais donner ce ce montant-là à mon employé, que ce soit littéralement de l'or, il y a une façon de, de, d'installer puis d'implanter un programme qui va permettre aux employés de dire non seulement je le fais parce que j'y crois, mais je le fais, puis en plus, il va me revenir quelque chose en, en retour. Donc, c'est vraiment aussi dans le principe d'un échange gagnant-gagnant bilatéral où l'employé va aussi y trouver son compte.
0: Euh, fait que donc, dans les erreurs puis les pièges que vous, vous avez observés, euh, qu'on peut, pourrait peut-être juste couvrir celui-là, en fait, mais c'est pas tout le monde qui peut se lancer là-dedans. Ça veut dire quoi, ça? Oui, effectivement. Euh,
1: ben, dans le fond, il faut vraiment avoir une, une réflexion objective sur ce qu'on est en tant qu'entreprise. Euh, c'est sûr que de prétendre que 100 des entreprises sont des bons citoyens corporatifs ou euh, qui qui projettent des valeurs exemplaires, euh, ça serait un petit peu me mettre le pied dans la bouche. Donc, euh, effectivement, de faire un sondage sur la perception des employés par rapport à sa marque, de de, de s'assurer que, justement, ce qu'on pense de notre entreprise est un reflet qui est est juste et et valide parce que, justement, des fois, on peut avoir ce défaut de perception-là de croire qu'on est ci ou qu'on est ça. Puis on le fait euh, personnellement. Là, des fois, on, est pense, on on peut penser qu'on est ultra vertueux, mais dans, dans, c'est surtout les actions hein, qui, vont, euh, qui vont montrer si on l'est vraiment ou pas. Euh, ben, ben, justement, euh, en anglais, ils disent walk the talk. Euh, c'est, c'est le fun d'en parler, mais il faut être capable de, de, de se mettre dans les, les, les bons souliers puis de le marcher aussi puis de le, de le faire en action concrète. fait que Encore là, si jamais vous êtes une entreprise ou vous, vous doutez justement que vous avez. Justement, le bon positionnement, ben, il y a des correctifs à faire. Je veux dire, on peut partir de loin puis changer. On a des histoires d'humains qui qui ont réussi à faire un un 180 puis remettre le vie sur pied. ben, C'est la même chose avec -hmm. les entreprises. De faire ça, ce travail-là en amont, d'avoir une perception qui est bienveillante et authentique de ce qu'on est euh, avant de se lancer. Je dirais, on ne peut pas se mettre à crier sur tous les toits que, par exemple, on est. on est pro-diversité s'il si, euh, y a des histoires euh, abjectes à, à compter à l'interne. Je veux dire, pour quelqu'un qui euh, s'attacherait à cette valeur-là, qui est issu de la diversité puis qui vient, euh, qui finit par être convaincu par le message qu'on a propagé, mais quand il vit à l'interne, il se rend compte que c'est tout autre chose. Euh, à ce moment-là, ça peut avoir un impact qui est encore plus grand que, que, que si on n'avait rien fait. Donc, euh, vraiment s'assurer que on fait des actions concrètes pour vraiment
0: internaliser notre marque employeur puis j'allais non mais j'allais juste ajouter dans le fond tu sais, est-ce que parce que je t'amènerais vers ça en fait c'est tu sais, ça serait quoi le truc ou les quelques trucs pour que les gens euh, se mettent en action tu sais puis puis clore là-dessus mais en fait si je repense à ce que nous on s'était dit c'est, ça serait aussi de lister de quoi on a peur tu sais qu'on se fasse ce vrai ouais. exercice là ouais. Pis qu'on n'ose pas, euh, qu'on n'ose justement pas se mettre la tête dans le sang. Puis on a peur qu'il arrive quoi dans le fond, tu sais.
1: Oui, bien, ben, ben c'est ça. Mais ben, c'est des fausses peurs, ça. C'est, c'est... Les, les craintes ou les peurs de, de propager ou de, de se mettre en avant ou même de mettre un employé qui potentiellement pourrait se faire... En fait, si votre employé est heureux, puis euh, il y a des bonnes conditions, il y a un salaire qui est représentatif de ses compétences, il ne va pas penser à changer d'emploi. La réalité, pourquoi les gens pensent à changer d'emploi, ce n'est pas juste pour suivre une opportunité ou être opportuniste, c'est parce qu'ils sont pas heureux dans ce qu'ils font. Donc, la réalité, c'est il ne faut pas avoir peur de, de, d'avoir peur mm-hmm. euh, souvent. Quand on... Puis les bénéfices, quand on parle de 40, 50 fois plus de rayonnement pour une organisation, c'est énorme. Là. C'est, c'est la différence entre euh, générer énormément de, de candidatures en attraction de talent, puis en générer quelques-unes où être obligé de payer pour acheter des CV sur Indeed ou des choses comme ça. Je veux dire, la réalité, c'est que dans le meilleur des cas, l'entreprise... Qui a une bonne marque employeur puis qui la vit dans, leur, dans son quotidien ne devrait pas avoir à acheter des candidats potentiels. On aurait déjà sa base de données candidats, aurait une base de données de candidats qui sont engagés, qui sont euh, des followers de la marque employeur. Puis à ce moment-là, bien, comme on disait, le, le, le pont devient beaucoup plus court d'une offre potentielle qui intéresse un candidat à une acceptation d'emploi. Euh, c'est, vraiment, c'est vraiment ça. Fait que, le bénéfice est plus grand que la que, que, que le, le bénéfice et l'opportunité est beaucoup plus grande que les risques qui en découlent. Euh, pis, pis, je ne veux pas vendre tes services, mais de faire de ce travail-là en amont de réflexion de dire, ben, qu'est-ce qu'on est, qu'est-ce qu'on veut représenter, est-ce qu'on a des choses à corriger? Oui, on va les corriger, on va, on va changer nos actions. Puis, ensuite de ça, de vraiment être une marque employeur incarnée. Mm-hmm. Je pense qu'incarné, c'est mm-hmm. le bon terme, là, À 100 pour, mm-hmm. idéalement à 100 mais on a toujours des, des, des améliorations à faire. Peut, personne qui est parfait. Mais, mais, mais à ce moment-là, la, la peur, elle s'effrite aussi. je veux dire, elle, elle s'enlève. Euh, ça, ça aide à s'éteindre à des attentes aussi. Euh, de se dire, ben écoutez, on va y aller petit pas à petit pas. Puis, on n'est pas obligé d'avaler une montagne en une bouchée. Je veux dire, comme je disais, je parlais de projet pilote, on commence avec un petit groupe, on le teste, on regarde le rayonnement, on regarde l'interaction entre les, les collaborateurs, les employés sélectionnés, on regarde quest ce que ça donne comme impact, puis ensuite de ça, bien, on grossit, puis on grossit. Puis à ce moment-là, bien, ça permet de contrôler aussi l'expérience perçue de l'interne des gens qui sont responsables de, du rayonnement de la marque employeur. Puis on perçoit justement tous les bénéfices, puis c'est plus facile à communiquer à un exécutif qui pourrait être d'une mentalité plus euh, fermée c'est-à-dire, ben, OK, voici ce que mmh. ça donne. Tu sais. puis À ce moment-là, ça devient beaucoup plus facile d'avoir le buy-in de toute l'organisation.
0: C'est clair. Ben, en fait, j'aurais envie de résumer en disant tout ce que tu viens de dire, de, d'accepter qu'on est parfaitement imparfait. J'ai vraiment l'impression que, que c'est ça.
1: Oui, ouais, puis c'est un effort mmh. continu. Je veux dire, c'est un cheminement de penser que c'est un une instance et euh, ensuite de ça, de le véhiculer puis tout va être parfait. Non, il va y avoir des réflexions, il va y avoir des des interactions qui vont nous demander de de revisiter certains termes ou de revisiter certains de nos contenus. Mais mais justement, ben, on on est dans une démarche d'apprentissage. Puis euh, puis, puis c'est ce qui mène à l'hyperspécialisation de toute façon. Je veux dire, euh, c'est comme ça qu'on devient un expert dans un domaine. C'est en essayant, en apprenant de nos succès comme de nos échecs, Euh, puis en continuant d'aller de l'avant. On dit « fail forward ».
0: Ouais, « forward », j'aime ça. Merci d'être venu partager ton savoir avec nous. Je pense que ça va pouvoir aider euh, bien des gens.
1: Merci. Ben, Si vous voulez euh, télécharger l'application gratuite sur sur l'App Store, le Google Play Store, on fait une analyse du profil LinkedIn, on donne quelques trucs pour euh, l'améliorer. Vous allez pouvoir... euh, Avoir une idée de de, de comment votre réellement potentiel pourrait avoir lieu sur LinkedIn. Euh, Puis euh, puis oui, si vous avez des questions par rapport au développement de la marque employeur, euh, ça va nous faire plaisir. Si vous avez de la difficulté à recruter, vous voulez avoir euh, un engin de recrutement AI aussi, n'hésitez pas à nous rejoindre. Mais Bref, merci euh, surtout Vincent à toi de cette intervention-là, puis cette discussion-là ouverte et franche. Euh, J'ai hâte à nos prochaines, comme d'habitude, à chaque fois que je te parle,
0: on dirait que (rire) mon esprit s'illumine. C'est gentil, merci. Mais je vais mettre euh, tous les liens, évidemment, pour vous, chers auditeurs, chères auditrices, euh, dans les notes de l'épisode, donc vous allez pouvoir retrouver tout ce dont euh, Alexandre vient de vous parler. Merci. Merci, Vincent. Voilà, j'espère que cet échange avec Alexandre Bouchard de chez V3 Stint vous a été utile et aidant. J'espère que vous avez pris plein de notes avec toutes les, les, les statistiques, les, ra, les retours financiers qu'il vous a partagé. Je pense que là, il y a beaucoup, beaucoup de valeur pour être capable de faire un business case en interne et donc de parler d'une initiative éventuelle d'ambassadeur ou même d'avocat de la marque. J'adore cette terminologie. Euh, pour reprendre ma fameuse expression de « kill », pas deux, mais trois, « three birds with one stone euh, », de démarrer un programme d'ambassadeur, d'employee de advocacy, je pense que ça vous permettra vraiment de reconnaître vos employés. Et si vous êtes capable de les reconnaître en les mettant en lumière, en les mettant de l'avant, Vous avez, comme on dit dans l'échange, un levier de fidélisation qui est probablement très important, qui va être vraiment, vraiment utile pour conserver vos meilleures ressources le plus longtemps possible à l'interne. Après, évidemment qu'on aimerait garder nos meilleurs coéquipiers, nos meilleurs collaborateurs le plus longtemps possible. Comme quand on se marie, hein, on a les meilleures intentions du monde, on souhaite se marier pour la vie mais ça se peut aussi qu'on divorce. Et c'est correct, ça fait partie de la vie, et il faut accepter que peut-être nos ambassadeurs quittent et effectivement aient été sollicités par d'autres. Puis vous savez quoi, c'est tout à votre honneur, parce que vous, ce que vous allez avoir fait, c'est de contribuer de manière significative et positive à la carrière de cette personne-là, et, qui, et, et cette personne-là risque d'être super reconnaissante en, en retour. Et donc, ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que cette personne qui éventuellement quitterait parce qu'elle a vraiment été mise sous les feux de la rampe grâce à vous, c'est euh, une image, une réputation positive. Donc, elle va continuer à finalement être une ambassadrice de votre entreprise une fois qu'elle va avoir quitté. Donc, elle va continuer à faire un bouche-à-oreille positif et ça se peut hein, d'ailleurs dans les stratégies de recrutement peut-être que c'est quelque chose que vous voyez c'est peut-être une stratégie d'ailleurs que vous avez aussi, on a toute la stratégie de boomerang, hein, donc des employés qui reviennent, qui ont été chez nous, qui sont partis deux ans, trois ans, 4 ans cinq ans ailleurs et qui reviennent Donc, si votre ambassadeur quitte et revient plus tard, ben, c'est possible que la personne aille voir si l'herbe est plus verte ailleurs et c'est possible qu'elle revienne, mais donc, soyez fiers de ça, encouragez-les et arrêtez donc d'avoir peur que parce qu'on les met en lumière, ils vont quitter. S'ils ont à quitter, ils quitteront. De toute manière, ce n'est pas le fait de les avoir mis en lumière, de les avoir traités comme des ambassadeurs qu'ils vont plus facilement quitter. S'ils si quittent, c'est qu'ils avaient des insatisfactions. Et à ce moment-là, ce n'est pas le programme d'ambassadeur en tant que tel qui va avoir été la cause du départ. Parce qu'une personne heureuse n'aura probablement pas envie de changer 4 sous euh, pour une pièce. Donc voilà, un programme d'ambassadeurs d'employés advocacy, c'est probablement un peu comme Alexandre vous l'explique, une manière d'avoir un retour sur investissement peut-être beaucoup plus pertinent, hein, le fameux « kill three birds with one stone », au lieu de mettre des milliers de dollars en, publici- en publicité Facebook ou euh, Google, on a peut-être… Euh, Tout à gagner en prenant le temps d'être accompagné ou pas, peu importe, mais à investir ce temps, au moins ce temps-là. Peut-être un peu d'argent pour de la création visuelle, des outils, des bannières, des choses comme ça que les ambassadeurs vont pouvoir utiliser, mais probablement que ce retour-là sera beaucoup plus intéressant, Alexandre vous l'a dit, hein. Pour une entreprise de 20 employés, grâce à l'amplification qu'ils ont été capables de faire, c'est 60 000 en publicité qu'ils n'ont pas eu à dépenser. Donc, imaginez si vous êtes 200-300 employés, combien ça peut faire d'économies pour votre entreprise. Voilà, je m'arrête ici. Je vous dis à bientôt. Bye! Là! C'est la fin, chers auditeurs. Alors, merci infiniment d'avoir été des nôtres. J'espère que cet épisode a été utile et pertinent, que ça vous a aidé un peu à comprendre comment la marque, la culture sont des catalyseurs de performance, des générateurs de performance.